0: C'est l'une des sensations les plus cool en science, où, quand vous avez fait ça, vous regardez quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu auparavant. Ça vous pousse toujours à faire de nouvelles découvertes.
1: Rebienvenue au premier 16%. Je suis Sarah Boivin-Chabot.
2: Et je suis Kirk Finken. L'épisode aujourd'hui va vous faire tomber en bas de votre tracteur.
1: En agriculture, on est toujours confronté à cet éternel défi, cette course aux armements. La gestion des maladies dans les cultures et la conservation des nutriments dans le cycle alimentaire.
2: C'est un grand défi. Et où trouvons-nous la réponse?
1: Dans les plus petites molécules possibles. On parle d'enzymes. Enzymes?
2: enzymes. Hmm. Parle-nous des enzymes, Sarah.
1: Une enzyme, c'est... C'est une protéine qui existe dans tous les êtres vivants, plantes, animaux, micro-organismes. Ce sont les bêtes de somme moléculaire, des nanomachines. Elles accélèrent la vitesse de pratiquement toutes les réactions chimiques qui se déroulent dans les cellules. En termes simples, elles aident à convertir un produit chimique en un autre.
2: Et elles sont comme des agents de changement moléculaire.
1: On s'est entretenu avec un de nos chercheurs scientifiques qui travaille sur les enzymes.
2: Il utilise des enzymes pour détoxifier le maïs infecté par la maladie. Il travaille sur un projet qui aura potentiellement d'énormes ramifications pour les producteurs de maïs, les producteurs d'éthanol et les éleveurs.
1: Il reste encore quelques années au projet, mais ils ont déjà fait des percées importantes.
2: Sarah, es-tu prête? Sort ton diffractomètre cristallographique à rayon X.
1: Il est déjà activé.
0: My name's Chris Garnham. Je m'appelle Chris Garnham. Je suis chercheur scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada à London, Ontario. Et vous écoutez les 16 premiers pourcents.
1: Chris Garnham et son équipe ont travaillé avec des partenaires industriels du secteur de l'éthanol.
2: Avant de parler avec lui, je pense que nous avons besoin de comme un cours intensif sur l'éthanol, avant même de parler d'enzymes.
1: Oui, je pense que tu as raison. Euh, L'éthanol, c'est un biocarburant à base de maïs. C'est essentiellement comme faire de l'alcool. D'ailleurs, la majorité du maïs cultivé dans le sud de l'Ontario sert à ça.
2: Et le sous-produit de la fabrication de l'éthanol est une délicieuse purée de maïs qui contient encore beaucoup de nutriments. Il est appelé grain de distillerie séché avec soluble, ou GDSS. Ce
1: sous-produit sert principalement à nourrir des porcs, donc c'est un sous-produit vraiment précieux. En fait, il est essentiel à la viabilité financière de la production d'éthanol. Ce sont ces nutriments qui doivent rester dans le cycle alimentaire.
2: Et le problème se pose lorsque vous avez du maïs infecté par la maladie.
1: Il existe un certain type de champignon qui infecte le maïs, le fusarium. Ce champignon est vraiment effronté. Il crée sa propre armure protectrice sous la forme d'une mycotoxine. Mais il se passe quelque chose d'encore plus spécial avec ces enzymes. Je vais laisser Chris expliquer.
0: What we was... Nous avons identifié différentes souches d'aspergillus niger, un type de champignon qui se développe généralement sur des matières organiques mortes ou en décomposition. Ce champignon produit de la fumonisine qu'il utilise comme outil de survie, car il lui permet, je suppose, de décomposer l'autre sur lequel il se développe. Mais comment certains de ces champignons survivent-ils aux effets toxiques de leur propre toxine Ce qu'on pense avoir potentiellement identifié, c'est un mécanisme d'autoprotection pour cette espèce particulière de champignon qui est l'aspergillus niger, où il peut non seulement fabriquer sa propre toxine qui lui permet d'améliorer sa survie dans la nature, mais il produit également une enzyme capable de détoxifier cette toxine afin qu'elle ne soit plus toxique pour lui-même.
2: Lorsque nous entendons les mots « toxines » et « mycotoxines », il est normal qu'une sonnette d'alarme se déclenche. Il est important de noter que les mycotoxines sont d'origine naturelle. Elles sont produites par certaines moisissures, champignons, qui se développent sur diverses cultures. Et elles faisaient partie du monde naturel bien avant l'apparition de l'homme.
1: Chris nous a rappelé que nous avons un système de sécurité très solide au Canada pour nous assurer que ces toxines ne se retrouvent pas dans les systèmes d'alimentation humaine et animale. Si ces toxines sont présentes à une certaine concentration, la nourriture est détruite. C'est exactement la raison pour laquelle cette recherche est si importante.
2: Je pense que je comprends. Le champignon crée une mycotoxine qui tue ou qui contamine l'hôte, dans ce cas le maïs. Et le champignon possède également cette enzyme qui se protège contre sa propre toxine.
1: C'est brillant. Mais écoute comment ça s'intègre à la solution.
0: Ça nous ouvre donc en quelque sorte de nouvelles fenêtres de recherche et ça nous permet aussi d'essayer de comprendre les différents types de mécanismes de protection que ces champignons ont contre leur propre toxine. On a eu la chance d'identifier ce qu'on pense être un des mécanismes de protection de ce champignon et que ce soit de nature enzymatique. Ce qui est très intéressant pour moi, parce que je m'intéresse à la biochimie et aussi à la compréhension du fonctionnement des protéines au niveau moléculaire. Mais elle présente l'avantage supplémentaire d'être une enzyme qui peut s'appliquer à la résolution de problèmes de contamination, de problèmes d'alimentation humaine et animale qui pourraient contenir des fumonisines.
2: Comment pouvez-vous voir leur fonctionnement?
0: Alors donc, c'est un peu comme dans la vie, où si on comprend la structure d'une chose, on comprend beaucoup mieux comment cette chose fonctionne. Par exemple, avec une chaussure. Si on a une chaussure et qu'on n'a aucune connaissance préalable de son fonctionnement, on peut au moins en déduire une fonction potentielle de cette chaussure en se basant uniquement sur sa structure globale. On voit que ça a la forme d'un pied en dessous. Il y a une sorte de caoutchouc qui va lui permettre d'avoir une certaine traction contre une surface sur laquelle on va potentiellement marcher. C'est donc la même chose pour les enzymes. Alors, si on peut comprendre la structure de cette enzyme au niveau moléculaire, ça donne une très bonne compréhension de son fonctionnement.
2: J'aime l'analogie de la chaussure. Vous allez donc découvrir la structure de l'enzyme ou de la protéine, hein?
0: The of a can be... Comprendre la structure d'une protéine, ça peut être un processus très laborieux parfois. Et c'est beaucoup d'essais et d'erreurs. Mais lorsqu'on trouve enfin la structure, c'est un peu comme un moment Eureka, où ce qui était auparavant flou est maintenant limpide. C'est presque comme quand ils ont eu le télescope Hubble pour la première fois et qu'ils ont réalisé que toutes les images qui revenaient étaient floues. Il a fallu qu'ils fassent quelques réglages. Et une fois qu'ils ont finalement réglé ces problèmes, tout à coup, ils ont obtenu de nouveau ces images claires comme de l'eau de roche, de magnifiques constellations et étoiles, et tout ce qui se trouve dans l'espace. Et c'est un peu pareil quand on fait de la biologie structurelle sur différentes enzymes. C'est comme, on cherche, on cherche, on cherche, jusqu'à ce qu'on obtienne les bonnes conditions, et puis tout d'un coup, tout se met en place. Et maintenant, on a cette image claire comme du cristal de cette molécule qui est presque incompréhensiblement petite. Mais maintenant... Tout d'un coup, on peut l'avoir.
1: Et comment vous le voyez? Comment avez-vous réussi cette percée?
0: Ça fait partie de la frustration de la science, mais aussi de sa beauté, car on peut travailler sur quelque chose pendant très longtemps. Et une fois qu'on a fait enfin cette découverte, tout le travail en vaut en quelque sorte la peine.
1: Et comment vous le voyez? Comment avez-vous réussi cette percée?
0: C'est it's, it's like qu'elle est extrêmement petite. On parle de nanomètres, comme si on pensait à un cheveu humain ou à des ordres de grandeur plus petits que la largeur d'un cheveu humain lorsqu'il s'agit de protéines. Mais il existe des outils et des techniques qui nous permettent de voir potentiellement à quoi ressemble cette protéine au niveau moléculaire. Et l'une des principales techniques que j'utilise dans mon laboratoire est la cristallographie par rayon X,
2: cristallographie au rayon X. J'ai fait une blague là-dessus au début. Ce n'est pas exactement des mots de tous les jours. Hein? Je suppose que c'est juste une façon d'obtenir une image de l'enzyme une fois qu'elle a pris une forme cristallisée. Hein? C'est bien ça?
1: Exactement. C'est comme une façon très sophistiquée de faire la même chose qu'on faisait dans les cours de chimie au secondaire avec les, de la pâte à modeler et les petits bâtons. En gros, on fait une radio de l'enzyme et on voit des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. J'ai donc demandé à Chris ce qu'il voyait, parce qu'on dirait que c'est exactement à ce moment-là que la vérité est révélée sur ces
0: enzymes. Le moment Eureka, c'est quand on obtient ce schéma de diffraction qui permet tout à coup de voir la densité des électrons d'une enzyme. Une fois qu'on l'a enfin craqué et qu'on obtient un schéma de diffraction vraiment fort et clair, on peut faire un peu de mathématiques dessus qui permet tout à coup de voir instantanément la structure, Cette enzyme au niveau moléculaire. Je me souviens précisément de chaque fois que j'ai fait cela pour une protéine dont j'ai résolu la structure.
1: C'est tellement excitant. Comment on
0: se sent dans ce temps-là? Chaque fois qu'on fait une découverte scientifique, c'est ce qui nous motive. Il y a différents niveaux de ce qu'on peut faire. Et parfois, on peut mettre en place une expérience, et on obtient un résultat attendu, et c'est bon. Mais, de temps en temps, on peut faire une découverte qui nous fait réaliser qu'on est les premiers au monde à comprendre ça. J'ai eu la chance de faire quelques découvertes de ce genre au cours de ma carrière, et je peux toujours me rappeler où j'étais pour chacune d'entre elles. Et en particulier, bien sûr, dans ce cas-ci, on a eu un peu de mal à identifier cette enzyme. Et finalement, il semble qu'on a tout compris ici. Alors, on a laissé se produire notre réaction chimique et on l'a laissé se faire pendant la nuit. Et on l'a fait tourner sur une machine le lendemain. Et le résultat a été aussi clair que le jour. Et on s'en sort bien ici. On peut voir le produit de départ maintenant. On l'a traité avec notre enzyme et on l'a converti en produit final. L'enzyme fait exactement ce qu'on attend d'elle. Ça nous a permis d'apprécier pleinement les impacts potentiels que cette enzyme pourrait avoir plus tard.
1: Est-ce qu'il existe d'autres moyens de détoxifier le maïs ou ses déchets? Quels sont les avantages de l'utilisation d'enzymes plutôt que de certains moyens chimiques de décontamination du GDSS?
0: Les enzymes, en général, sont très rentables en termes de capacité de décontamination des aliments et des aliments pour animaux. Parce que lorsqu'on a une enzyme, elle est très efficace pour effectuer cette réaction encore et encore et encore. Il suffit donc d'ajouter une très petite quantité d'enzymes pour nettoyer ce qui pourrait être de très grandes quantités de toxines présentes dans la solution. Il est donc toujours intéressant de parler avec des personnes qui ne sont peut-être pas aussi au courant de la biochimie de certains de ces outils et de leur faire savoir que seule une très petite quantité de protéines ou d'enzymes peut avoir un très grand effet sur le produit final de l'aliment ou de l'aliment pour animaux que nous essayons de traiter. Dans ce cas-ci, l'enzyme que nous avons trouvée est très spécifique pour les mycotoxines particulières qui nous intéressent, pour les convertir en une forme moins toxique. Et on n'a pas à s'inquiéter que cette enzyme cible d'autres types de molécules présentes dans ces échantillons d'aliments ou d'aliments pour animaux, car l'enzyme a évolué pour être très spécifique pour cette toxine qui nous intéresse. On peut donc utiliser de faibles quantités, de très faibles quantités de cet enzyme, ce qui rend économiquement possible la détoxication de très grandes quantités de denrées alimentaires, ou d'aliments pour animaux contaminés.
1: Ce type de travail peut prendre des années, des tests aux essais en passant par la commercialisation. Vous en êtes tout dans le projet?
0: On travaille donc avec nos partenaires industriels pour tester nos différentes enzymes candidates dans leur système de production, et ils vérifient donc si ce sera possible de fabriquer cette enzyme dans les saccharomyces, la levure qu'ils utilisent pour la fermentation et la production de bioéthanol. Et si c'est le cas, elle peut produire à un niveau suffisamment élevé pour être efficace dans la détoxification des aliments contaminés. En ce qui concerne la date butoir à laquelle on va savoir si on a un produit commercial, on n'est pas sûr. Espérons que d'ici quelques années, des tests rigoureux et la compréhension des meilleures conditions pour que cette enzyme fonctionne à une échelle industrielle.
1: Ce type de recherche prend du temps. Mais la découverte de cet enzyme spécifique a un potentiel assez important. Comme pour beaucoup de choses en agriculture et en alimentation, il y a un effet domino. Oui, ça détoxifie le maïs. Au bout de la ligne, on parle de réduire le gaspillage alimentaire, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi des économies potentielles, et tous ces avantages dépassent de loin le temps consacré à la recherche.
2: Il faudra peut-être faire un suivi avec lui pour un autre épisode, et peut-être aussi euh, parler avec les partenaires industriels.
1: D'ici là, vous savez quoi faire?
2: Certainement. Explorer.